0: Hola visibles, bienvenidos sean a este podcast marketing de la agencia Se Visible. Y bueno, el día de hoy vamos a seguir con nuestra miniserie acerca de la nueva apertura de negocios, pero en el sector educativo. Así es que pongan mucha atención porque este es un sector muy importante, muy, um, pues muy controversial también y que nos interesa a todos. Así es que bueno, vamos a comenzar. Bienvenido a Marketing, Marketing, Marketing la plataforma para conversar y debatir sobre la presencia de los negocios en el mundo digital, donde todos buscamos el mismo objetivo, ser visibles. Hola visibles, pues bienvenidos a este podcast Marketing de la Agencia se Visible y ya es el episodio número 41, ya, ya estamos avanzando cada vez más, ya casi también cumplimos un año, entonces, bueno... Pues pongan mucha atención, porque este episodio se va a tratar acerca de la nueva reapertura de negocios, pero en el sector educativo. Y bueno, como les decía, para mí este es un, pues un sector muy importante y también muy difícil de explicar, porque abarca muchas cosas. Entonces, pues bueno, eh, ya saben de qué se trata más o menos esta guía. Les vamos a dar un, un pequeño tourcito acerca de, de los negocios y sobre todo del sector educativo. Y también para que ustedes sepan, um, el sector educativo es, eh, bueno, yo acabo de salir de la universidad y el sector educativo tiene muchas, muchas variantes por las que es tan importante y que te debemos tener mucha atención porque no solo le interesa a directivos maestros, sino también le interesa a padres de familia y, y, bueno, también a los alumnos, claro que sí. Entonces, vamos a comenzar y ya saben, con estos datos, el sector educativo se define como el sistema como una estructura formada por diversos componentes que permiten educar a la población. Bueno, eh, en este sentido, las escuelas, universidades, bibliotecas, docentes, entre otros, forman parte de este sistema. Así es que, bueno, por si no lo sabían, un, un pequeño dato. Y, eh, ¿qué más debemos de saber acerca del de sector educativo en México? Bueno, el porcentaje de la población que asista a la escuela es un 30.4%, es decir, de todos los eh, los pobladores, todos los mexicanos, solamente el 30.4% va a la escuela. El nivel educativo, bueno, um, aquí varía un poquito, por ejemplo, primaria completa la tiene el 15% de la población, secundaria completa el 23.7, medio superior 21.7 y superior 18.6. Así es que, um, y, y a esto me refiero a que solo llegaron a la primaria, que solo llegaron a la secundaria, que solo llegaron a medio superior y que solo llegaron a superior. Y bueno, uh, escuelas públicas en México. Ya sabemos, la mayor parte de las escuelas que se encuentran en México son escuelas públicas y, y bueno, de las 198.348 escuelas públicas en México, 107.000 son de organización completa. 125.000 eh, son escuelas multigrado y 25.639 son escuelas de tiempo completo. Estas escuelas de tiempo completo, bueno, eh, se inauguraron, por así decirlo, desde hace muy poco, entonces es entendible que haya muy pocas, pero son muy funcionales. Entonces, las escuelas privadas en México, sin embargo, son 45.584 escuelas privadas, de las que 100 1289 son de posgrado, 2661 son universidades, 169 escuelas normales para maestros. 6785 medio superior, 5396 secundarias y 9163 primarias. Sin embargo, sin embargo, 16005 preescolares. Así es, el nivel preescolar es el que más cuenta con escuelas, por así decirlo, privadas. Y bueno, ahora vamos a lo que realmente estamos aquí. A aun cuando ya presentamos todo el panorama de del sistema educativo en México, hay algo muy importante y que no se consideró cuando comenzó la pandemia. Y esto quiere decir, bueno, a esto nos referimos con la digitalización de las escuelas. Así es, muchos estudiantes estábamos como que, ay, es que ¿cómo me voy a comunicar? A lo mejor tienen sitio web, pero no tienen una plataforma muy bien organizada. Bueno, pues a esto nos vamos a referir porque, bueno, resulta que en México la digitalización llegó hasta las aulas escolares. Por digitalización comenzamos con que tu escuela tenga proyector, tengan este, una computadora, tengan un aula eh, de medios o aula de computación. Y, y bueno, a, aún así se logró la implementación de programas y software educativo con el que se han atendido a más de 2 millones de estudiantes. Así es. El software educativo es aquel que te permite subir a una plataforma las calificaciones, tener en una plataforma este, lo, el sistema de maestros, la currícula, tu, tu plan de, de educación o hasta tu horario. Entonces, eh, pues bueno, más de 2 millones de estudiantes han sido beneficiados con este tipo de software educativo. La digitalización de escuelas trae mejoras en la comunidad escolar, pues se ha comprobado que, uno... ¿Es fácil de instalar un software educativo? Sí, sí es muy fácil de instalar, sobre todo si tienes a un, especial, un especialista en esto. Dos, la comunicación frecuente con los alumnos aumenta la experiencia en la educación. Así es, si estás al pendiente de tus alumnos y ellos eh, logran mandarte las tareas de una forma eh, pues eficaz, entonces esto aumenta una buena experiencia para los alumnos y por ende aumenta el, el número de ingresos a tu escuela. 3. los padres se sienten más atraídos por una escuela que es transparente con los procesos de evaluación. Así es, a todos, bueno, yo no soy madre, pero a todos los padres eh, les interesa que sus, las escuelas en las que están inscritos sus hijos tengan una, pues, un eficiente eh, sistema de, de evaluación, porque así van a saber qué se está evaluando, cómo se está evaluando y cuáles son las calificaciones de sus hijos. Y bueno... 4. la innovación educativa contribuye a mejorar los estándares y calificación de los planteles escolares. Y 5. beneficios en la imagen institucional. Estos dos últimos puntos ya los veremos reflejados un poquito más adelante, pues conocemos que el top de países con mejor acceso a internet en las escuelas son 1. Noruega 2. Finlandia 3. Singapur 4 Corea del Sur y 5 Canadá y esto contribuye directamente en la evaluación de sus alumnos porque las mejoras en la calidad de educación digital ha hecho que Canadá se posicione en el lugar número 7 de la lista PISA. PISA es el programa de evaluación internacional de estudiantes. Eh, nosotros lo tenemos en México y es donde nos evalúan a través de un examen de cómo vamos en matemáticas, español, etc. Y... Singapur se colocó en el lugar número uno. Así es, dos de los cinco que están en el top con mejor internet y acceso a internet o software educativo en sus escuelas, pues han tenido mejoras en la evaluación. Así es que, bueno, en México... No llegamos a, a, a la lista o no llegamos a estar en los primeros lugares de la lista. Sin embargo, es muy importante para las escuelas, sobre todo privadas, que cuentan con este tipo de software educativo para que sus alumnos puedan sobresalir y sacar buenas calificaciones. Y bueno, uh, ¿cómo se prepararon las escuelas públicas y privadas ante la pandemia? Bueno, durante el 2019 la comunidad escolar emitió 14 millones de comunicados a través de internet e ingresó a checar la información y 94 bueno los padres incrementaron el uso de aplicaciones en un 20% así es los padres ya que tienen su, su teléfono inteligente su computadora en casa pues ya acceden a estos programas para saber cómo van sus hijos que era lo que les decía en un, en un inicio cuando tú tienes un sistema de evaluación transparente, los padres es, están preocupados por ello, pues les, les gusta saber en qué están metidos sus hijos en cuestión de calificaciones. Y bueno, también los alumnos lo hicieron en un 15% para estar al tanto de su propia información académica. Así es, a todos nos importa tener una, una evaluación o un sistema educativo pues transparente y sobre todo que podamos acceder a él en el momento pues que nosotros queramos, ¿no? Y bueno... ¿Cuál era el contexto anterior? Ya saben contexto anterior, nuevas medidas. Pues bueno, el sistema educativo en México no ha sido muy, muy beneficiado en esto del de sistema pues, digital. Eh, la educación media superior solo tiene una unidad escolar por cada mil jóvenes. El 25% de la plantilla de docentes en primaria y secundaria están incompletas. Entonces... Aquí ustedes dicen, bueno, es que entonces el sistema educativo en México no está muy bien como para ya hablar de un, de un software educativo. Pues al contrario, un software educativo ayuda a que aunque en México no haya tantas, tantas escuelas, pues pueda, podamos llegar a más. Si sí, ahora la educación va a ser en línea, piensen en esto, la educación a, a partir de, pues, en la nueva normalidad más bien, va a, a comenzar a ser, pues digital y presencial, o sea, ya no va a haber muchas eh, opciones, pero si esta pandemia sigue, pues entonces vamos a seguir con, con clases digitales, con clases a distancia, con educación en casa. Entonces, esto tómenlo muy en cuenta porque las escuelas, entre mejor tengan su sistema eh, educativo, entonces van a acceder a muchos más estudiantes, eso es lo que queremos que muchas más personas sean eh, eh, puedan acceder a la educación. Y bueno, en promedio hay 34 alumnos por cada profesor en la educación. Esto es, esto es muy malo porque, bueno, la OCDE dice que eh, tienen que ser 13 por cada, por cada maestro, perdón. Entonces, bueno, aquí ya, ya vemos las diferencias, sin embargo, eh, estas recomendaciones son de 13, por, eh, eh, 13 alumnos por cada maestro, pues se entiende que no se le da, eh, pues la atención adecuada a cada uno sin embargo cuando tienes un sistema digital a, alcanzas a abarcar muchísimos más alumnos y muchísima más educación, entonces por eso también es muy importante ahora bien ¿Cuáles serían las medidas? Bueno, ¿cuáles fueron las medidas durante la cuarentena? Se emprendió el sistema pro, o el programa Aprende en Casa con 80% de maestras y maestros en contacto con sus estudiantes, 85% de los estudiantes estaban en el programa Aprende en Casa y un millón de docentes se capacitaron para ello. Um, se utilizaron cuatro grandes medios que son libros de texto gratuito, televisión, radio y materiales educativos, internet y bueno, pues al final la encuesta dijo que 7 de cada 10 niños se sentían muy felices por esta, por, por esta adaptación de escuela en casa. Um, la parte de internet es muy importante si se quiere llegar a más personas y hay, habrá nuevas medidas a lo mejor no para llegar a... Bueno, no para estar totalmente eh, escuelas en casa, pero sí para las escuelas que tengan que ser presenciales. Que es el inicio del programa, yo cuido al otro. Es decir, um, los alumnos cuidan de sus mismos compañeros al implementar medidas de salubridad, intervenciones de salud con centros de salud local, más sanit sanitización de los planteles, más filtros de corresponsabilidad de casa, escuela y salón de clases. Es decir, van a estar muy al pendiente de la salud de los estudiantes gracias a pues, una unión con el sistema de salud local. Medidas de higiene permanentes, ya no vas, va a ser sí o sí usas gel antibacterial antes de entrar a la escuela. Um, señalización correcta, garantizar acceso a agua, jabón y gel. Cuidado de maestras y maestros en grupo de riesgo, lo que pues si... Hay muchos maestros que tienen más de 60 años de edad y esto quiere decir que hay que cuidarlos y sobre todo en este sistema de educación a distancia, bueno, no está de más decirlo así. Sabemos que los profesores están en, en buenas manos y que los alumnos también. Y bueno, distanciamiento físico, es decir, entradas y salidas recurrentes, recreos escalonados, ya no todos a la misma hora. Lugares fijos asignados, eh, eh, es decir, los lugares en sus bancas y, y este tipo de cosas, para que ya no se muevan, <risa> que sea este lugar y este lugar va a ser para ti durante el ciclo escolar, por así decirlo. Mm, maximizar el uso de espacios abiertos, suspensión de cualquier tipo de ceremonia y reuniones. Adiós, honores a la bandera. Y bueno, um, con tan solo un enfermo se cierra la escuela. Entonces, estas medidas se van a empezar a aplicar cuando comience, supongo nuevamente, el ciclo escolar. Hay escuelas que a lo mejor sí van a implementar, eh, no sé, tres días eh, escuela en casa, dos días presencial, etc. Entonces, sabemos que estas medidas van a ser muy importantes, pero también sabemos que comenzar con eh, software digital, pues va a ser lo que salve a, al sistema educativo. Entonces, bueno, por mi parte fue todo. Recuerden suscribirse a este canal, darle like si les gusta, compartirlo con, con quienes crean que les va a servir y bueno, les digo, este tema, este sector educativo nos incumbe a todos porque, bueno, todos tenemos un hermano, un primo, un sobrino que va a la escuela, nuestros hijos, nosotros mismos y, y es muy importante saber cuál va a ser la nueva medida para cuando regresemos a las aulas escolares. Entonces, pues por mi parte fue todo. Muchísimas gracias por escucharnos, muchísimas gracias por llegar al final y muchísimas gracias por compartir este video. Así es que ya lo saben, esperen el siguiente viernes por um, un nuevo video acerca de esta miniserie para reapertura de negocios. Esto fue Marketing. Acompáñanos en la próxima emisión con un nuevo tema y una nueva forma de ser auténtico. Ser digital, ser original, ser único, ser visible.